0: Areena.
1: Marikko, miten meni vappu?
0: Vappu oli, vaikka oli poikkeusvappukin, niin poikkeukselliset olot oli mullakin. <tys> <tys> tänään puhutaan.
1: Ja nyt takaisin Pasilaan. Morjesta pöytään kaikille. Tämä on Takaisin Pasilaan ja mun nimeni on toivohaimi.
0: Ja mä oon Marjukka Mattila. Takaisin pasilaan on uutispodcast, joka pyrkii vähän availemaan tätä sotkua. Me täällä Toivon kanssa sitä teidän kanssa selvitetään. Tänne kannattaa lähteä viestiä. Meidän WhatsApp on 0444214823. Laita meille uutisaiheita, miten sulla menee, miten poikkeusot vaikuttaa sun olotilaan. Me kuunnellaan niitä mielellämme.
1: Suomen hallitus on eilen maanantaina ilmoittanut, että milloin ja missä järjestyksessä näitä rajoitustoimia aletaan purkamaan. Tämä on tietty päivän iso puheenaihe ja me palataan siihen tämän jakson loppupuolella. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin me puhutaan siitä, että miten käy suomalaisille firmoille, etenkin niille pienemmille, tämän kaiken takia.
0: Aivan, eli me puhutaan tänään, kaatuuko pienet firmat samalla, kun isot ketjut pysyy pystyssä. Miltä meidän kaupunkikeskustat ja ostarit näyttää tämän kaiken jälkeen? Miten käy kauppojen tuotevalikoiman, kun pientuottajat ei pysty enää toimittamaan tuotteitaan. Onko niin, että valinnan vapautta syksyllä ei enää ole? Näihin kysymyksiin me yritetään siis vastata tämän jakson aikana. Hei Toivo, mulla on aina ongelma ollut kaikkien talousuutisten kanssa, koska tässäkin ohjelmassa siitä puhun, että mä en niin kuin jaksa. Mulla on nyt tosi vaikea jotenkin hahmottaa koko taloutta ja ymmärtää sen olemassaoloa kun se on niin isoa ja teoreettista. Mitäs sä?
1: No siis itseäni kiinnostaa kyllä talousuutiset tosi paljon. Siitä siitä johtuen, että talous vaikuttaa oikeastaan kaikkeen. Se se vaikuttaa siihen, että missä me käydään töissä, kuinka paljon me saadaan liksaa, mitä me voidaan sillä liksalla ostaa, kuinka paljon me maksataan veroja ja mitä me saadaan sen verorahan vastineeksi. Niin... Tän kaiken, kun ymmärtää, niin huomaa, että talous onkin oikeasti kaikkea, mitä meidän ympärillä tapahtuu.
0: No niin, to, tota kautta mäkin niin haluan tähdätä tänne sisään ja mua kiinnostaakin siis, että miltä näyttää Suomi, jos sieltä on kuollut pois pienyritykset, niin vaikka ravintolat ja kivijalkakaupat ja, ja, ja partureet ja hierojat ja pienet vaateliikkeet sun muut, mitä kaikkea sieltä kivialoista niin yleensä löytyy.
1: Niin, siis tämä on ihan hyvä kysymys, koska Elinkeinoelämän keskusliiton kyselyn mukaan melkein viidennes, yrittäjistä on vaarassa ajautua konkurssiin tämän koronakriisin seurauksena ja tämmöisen yrittäjät.io-verkkoyhteisön kyselyssä tämä tilanne on vieläkin lohduttavampi, koska yli 30 prosenttia yrittäjistä pelkää ajautuvansa konkurssiin. Kovinta hittiä tässä ottaa palveluyritykset, kun taas Raksa-ala on säilynyt niin kuin aika vähillä kolhuilla.
0: No tavallaan kun katsoo tätä tuota katukuvaa, niin kyllä näkyy, niin kuin, että, että siellä on vielä raksa, Raksa-yrittäjät on vielä niin kuin työn touhussa aika vahvasti, Mut Tämä tarkoittaa siis tosi kovia aikoja, etenkin sellaisia ihan pikkufirmoille, kuten muutama hengen vaateyritykselle vaikka. Ja mä oon miettinyt, että jos ne kaatuu, niin muoti muuttuu, uh-huh. koska korona. Siis palataanko me johonkin sellaisen nappiverkkareiden niin aikakauteen, kun, kun kaikilla olisi kuitenkin päässyt prismaa, mm. mutta pienten tuottajien valikoima suljetaan kaikilta pois. Eli esimerkiksi, jos mä haluaisin saada jonkun mahtavan äh, käsityön tehdä jonkun alpakan nahka. Lätsän, niin mä en vaan niinku saa sitä, koska mulle ei, mulle ei niinku enää tarjota sitä. Ja mitä sitten, jos ravintolat kaatuu, pienet ravintolat kaatuu tuolta pois, niin palataanko me sitten kaikki jonnekin Rossoon, niinku Rosso raastepöytään niinku ikuisiksi ajoiksi, limboon? Tai, tai sitten on mäkkärit ja subwayit ja tällaiset isot niinku globaalit ketjut. Eli muuttuuko meidän maailma tosi sellaiseksi saman näköiseksi? Ollaanko me vaan semmoinen niinku homogeeninen? Kansa sen jälkeen. Me näytetään samalla ja me syödään samoja asioita. Hmm.
1: Se on ihan hyvä kysymys. Tosiaan pikkufirmat on ahdingossa, koska vaikka hallitus ei olekaan kauppoja kieltänyt toimimasta, niin asiakkaat on kaikonut, koska ihmiset välttää ihmiskontakteja. Ja moni pikkufirma on ihan oikeasti vaarassa kaatua, jos valtiovalta ei tunniden niiden apuun. Mutta hallitus on kuitenkin linjannut, että esimerkiksi sellaista konkurssiaaltoa, mikä nähtiin 90-luvun laman seurauksena, niin sellaista ei anneta tapahtua. Eli toiveikkaan mielin saa pienyrittäjät olla.
0: Onko mitään tehtävissä? Mitä yrittäjät voisivat tehdä esimerkiksi itse? No, kunnilta yrittäjät, yksin yrittäjät, voi saada tämmöisiä 2000 euron tukirahoja. Mm-hmm. Sitten on tietysti tämä paljon puhuttu Business Finlandilta, josta mekin aikaisemmassa jaksossa puhuttiin. Business, Finland voi saada, Business Finlandilta voi saada siis jonkinlaista tukirahaa, mutta monet pienyrittäjät on lähtenyt tekemään itse sellaisia keksintöjä, joilla ne voisivat pitää, ylläpitää omaa toimeansa tämän kauhean kurimuksen aikana. Esimerkiksi monet teko hengittää bisnessä niin vaikka ruokatoimituksella. On tosi nopeasti joutunut pykäämään pystyyn ruokatoimituspalveluita. Sitten on tämmöisiä niin yrityksen muutoksia. Esimerkiksi tämän meidän tuottajan Jarnon äh, kotikunnalle yhteen baarin on avattu karkkikauppa. Henri Aleen, joka on tämmöinen suhteellisen tunnettu ravintola-alalta äh, kokki, kertoi Maikkarin uutisissa, että hän muun muassa palkkasi Emma Kimiläisen, joka on tämmöinen autourheilija, kuljettaa ruokaa ihan helkkarin nopeasti ihmisille. Ja Aleen sanoo, että tällaiset kotitoimitukset on just sitä tekohengitystä ja sillä saa pidettyä edes osan henkilökunnasta töissä. Mm. Mä soittelin eilen Visa Heinoselle, joka on Helsingin yliopiston kulutustutkimuskeskuksen professori. Ja mä kysyin siltä, että mitä kuluttaja voisi tehdä, jos me halutaan, että meillä olisi vielä pienyrittäjiä syksylläkin. Eli vaikka just niitä pupeja ja kauppoja ja partureita siinä Kivielässä. Tässä on mitä Visa Ajatteli asiasta. Se riippuu tietysti paljon meistä kuluttajista, että mitä me haluamme.
2: Että haluammeko me, että tota, nämä kivi, niin sanotut kivialkakaupat ja palvelut, että ne säilyy, vai onko kuluttajat nyt sitten niin ihastuneet tähän verkkokauppaan, että tästä tulisi kuolin iskuja? näille pienille palveluille. Se olisi erittäin valitettavaa, ainakin mun omasta mielestäni, että tämmöinen palveluja tarjoava yrittäjä on hieno instituutio, joka monin tavoin helpottaa meidän arkeamme. Eli kannustaisin kovasti suomalaisia ravintolaa sitten, kun ne taas aukeavat.
0: Onko se sitten niin, että syksyllä niin, että kansa vaeltaa suuriin marketteihin ja ostaa samoista valikoimista itselleen samanlaisia tuotteita? Tullaanko me näyttämään samalta? Tullaanko me syömään samoja ruokia kaikki, jos meiltä otetaan se valikoima pois?
2: Toi on semmoinen tuhannen taalan kysymys. Toivon, että ei. Ja näin ollen, niin ei mun sinänsä kauppakeskuksia vastaan mitään ole. Kyllä tota, mielestäni erikokoisia myymälöitä ja palveluita tarjoajia ja toki ne ovat, ne ovat tervetulleita. Et, et minusta on ollut aika hyvä kehityssuunta se, että näihin. Uusiin kauppakeskuksiin on nyt sitten, niihin on tullut esimerkiksi julkisia palveluita, on tullut konserteille, elokuvateattereita ja, ja muutakin, että, että ei, se, ei se ole mikään paha asia. Kyllä uskon, että täällä olisi tilaa, mutta se on kovaa kilpailuahan se tänä päivänä on ja, ja tota, sitten näille niin sanotuille liikkeille, niin niiden valtti on ollut hy- hyvä asiakaspalvelu ja erikoistuminen.
1: Ne on löytäneet itselleen jonkun sopivan tuotevalikoiman sitten. Siinä siis Helsingin yliopiston kulutustutkimuskeskuksen professori Visa Heinonen, ja se mainitsi just tuon verkkokaupan, että se on tullut nyt tähän paikkaamaan. Ää, niin Marjukka, siinähän on semmoinen vaihtoehto, että jos vaikka sun kulmilta olisi kadonnut se alpakan lakkeja tekevä pikkupuoti, niin sähän voit silti mennä internetin ihmeelliseen maailmaan ja tilata vaikka suoraan Bolivian ylängöltä alpakkafarmarilta. Sen alpakan nahkalakin.
0: Mutta eikö tuossa just herässä kysymys, että onko mitään järkeä, kun mulla olisi ollut mahdollista ostaa se siitä kiviollasta vierestä, mutta nyt sen sijaan mä joudun tilaa sen toisat puolet maailmaa. Mm. Mä, mun valinta ei ole se, että mä haluan pukeutua ä, siihen alpakan nahkalakkiin, vaan mun valinta on se, että mä haluan tukea sitä pienyrittää siinä vieressä. Nämä on mm. kaksi eri asiaa. Mä en niin pukeudu siihen alpakan nahkaan sen takia, että mä haluan näyttää alpakan päähine henkilöltä, vaan... Sen takia, että se on mun osoitus siitä, että mä tuen pienyrittäjää. Mutta Visa sanoi tuossa äskeisessä haastattelussa, että kukaan meistä ei oikein osaa vastata siitä, miltä syksy, syksyllä me näytetään. Mennäänkö me sinne, vaellataanko me yhdessä prismaa ja ostetaan yhdessä samat leggingsit ja syöks me kaikki vain jauhelihakasteketta. Visa ainakin toivoo sitä, että me voitaisiin yhdessä pelastaa nämä
1: pienyrittäjät. No valtiovaltahan on valmis tai halukas ainakin tukemaan näitä yrittäjiä, ainakin sanotaan. Matkailu- ja ravintolaalan keskusliitto Mara, sanoo, että tarvitaan 350 miljoonaa euroa, että just nämä matkailu- ja ravintolaalan yritykset pysyisivät pystyssä. Työ- ja elinkeinoministeriö esittää 150 miljoonaa, mutta valtiovarainministeri Katri Kulmuni on vähän nihkeä, se olisi myöntämässä vain 20 miljoonaa, nämä on siis Helsingin Sanomien tietoja. Mutta hallitus ei kuitenkaan ole päättänyt vielä mitään siitä, että kuinka paljon näitä pienyrityksiä loppupeleistä tuetaan.
0: Aika pikkurahoja verrattuna tuohon lähtö- lähtöön 350 miljoonaa on 20
1: miljoonaa. Ai, ai, aika tiukaksi vetää. Pienet puljut on siis ahdingossa, niin kuin tuli todettu, mutta hei isot ketjut, ne, ne sen sijaan porskuttaa, koska niillä on varaa ottaa pandemian iskuja vastaan. Et jos miettii esim. isoa ketjuravintolaa, vaikka McDonald'sia, jolla on varaa maksaa niitä liiketilojen vuokria, vaikka ne onkin tyhjillään, niin ne kyllä ottaa turpaan, mutta ne ei mene kokonaan nurin. Kun taas pikkufirmat, ne menee kyllä ylöspäin. Niiden liiketilat jää tyhjilleen ja tilalle tulee ketjufirmoja. Niin onko tässä varna se, että niin on tässä vähän niin kuin kierrelty sitä aihetta, että meillä on vuoden päästä jäljellä enää isoja ketjuyhtiöitä ja verkkokauppoja?
0: Eli se katukuva näyttäisi silloin vähän erilaiset, mitä meillä on niin kuin nyt. Et meillä olisi niin kuin mäkkyrän jälkeen, meillä olisi subikkaa ja sitten voisi olla sen jälkeen vielä jotain tagobelliä sun muuta. Eli se katukuva tulee meidän kaupungissa muuttumaan mm. täysin, josta on, on se näkymä, mihin me ollaan ehkä suuntaamassa.
1: Ja se, mitä ei näy katukuvassa, on tosiaan nämä verkkokaupat, ja nehän porskuttaa oikein mainiosta. Amazon, maailman suurin verkkokauppayritys, niin sen osakkeella menee ihan pirun hyvin.
0: Mitä tarkoittaa pirun hyvin?
1: Ne on noussut tästä korona-aiheuttamasta pudotuksesta lähes samalle tasolle kuin mitä oli aikaisemmin. Eli ne tahkoa aika hyvää voittoa sillä, kun ihmiset pysyy kotona ja tilaa kaiken netistä. Suomalaisillekin tutun verkkokaupan Zalandon, tai on tämmöinen saksalainen firma. Niin,
0: Rättejä ja lumbuja.
1: <laughs> niitäpä juuri. Niin sen osake on myös melkein samalla tasolla kuin ennen tätä pandemiaa.
0: No entäs Suomessa? Niin Miten suomalaiset yritykset pärjäävät tällä
1: hetkellä esimerkiksi pörssissä? No siis pörssissä, yleisindeksi Helsingin pörssissä, niin se on ollut loivassa nousussa koko huhtikuun, mutta ei olla vielä läheskään samalla tasolla kuin ennen tätä pandemiasokkia. Eli osakemarkkinoilla ei siis mene kauhean hyvin, mutta Paljon paremmin menee nyt jo kuin synkimpinä hetkinä, että siellä tietyt firmat menestyy ja toimii tämmöisenä veturina. No nyt on kova kysyntä äh, just esimerkiksi kasvomaskeja ja, ja niin terveydenhoitohenkilökunnan varusteita tuottaville firmoille, voisi vois kuvitella, että niiden kurssi lähtee aika kovaan nousuun.
0: Siis mä tein ne silloin ne kasvomaskit pari viikkoa sitten, niin voisin pykätä tästä jonkun yrityksen pystyä. ja aikaa aikaan voittoa! Okei, eli me, mitä me nyt tiedetään on se, että pienyritykset on tosi niin vaarassa kaatu. Kivialasta katoaa mahdollisesti parturit, hierojat, öö, vaikka jos siellä olisi joku taikakiviliikkeet, mitä on olemassa, kyllä ne katoaa, mutta myös nämä mun alpa, himoitsemat alpakannahkahattuvaatturit on niin uhassa. Yksilö tulee joutumaan valitsemaan vähän kapenevasta valikoimasta. Mm. Nyt. Eli kun kahvilat, vaatelikkeet kioskit jienee, menee nurin ja suuret kaupat tulee porskuttaa tässä. Kaikki tulee syömään ja juomaan samoissa paikoissa ja samoja ruokia. Mutta yhteiskunta? Mitä niin, yhteiskunta niin, miten se, niin, miten se niin kuin makaa tässä vaiheessa?
1: Niin, toisaalta eihän se, niin kuin, se valikoima ei sinänsä pienene, koska kyllähän niitä samoja tuotteita edelleen saa ostettua verkkokaupoista. Ne vaan tulee sitten jostain toiselta puolelta maapalloa, esimerkiksi just sieltä bolivia ylängöiltä. Ja sitten toisaalta, kun valikoima pienenee ja ihmiset ei pysty niin kuin ilmaisemaan itseään sen kautta, että mitä ja mistä ne ostaa, niin se voisi olla ihan ok, koska ihmiset joutuu sitten oikeasti rakentaa itselleen persoonallisuuden jonkun muun asian varaan kuin siihen, että mistä ostaa vaatteensa. Esimerkiksi millaisia ajatuksia ihmisellä on. En tiedä. Se saattaa olla ihan hyväkin asia.
0: Mä, mä taas ehkä näe sitä tuolta kannalta, kun mä niin kun, esimerkiksi vaatteet. Niiden avulla sun on mahdollisuus ilmaista juuri sitä sisäistä ajattelun voimaas vaikka. Ja jos sä valitset käydä ka- pienessä kahvilassa ja tukea pienyrittäjää, niin sekin on valinnan Ja se on sun osoitus siitä, että sä haluat tukea vaikka suomalaista pienyritystä sen sijaan, että sä menisit vaikka amerikkalaisen kahvijätteen, jonka mm. nimiä en tässä mainitse. Mutta joutuuko tästä lähtien yksilö siis aina valitsemaan massan ja rakentaa just sen identiteetin toista kautta?
1: Se saattaa olla mahdollisuuksena. Ja ja myös tuli miettineeksi, että mitä pahaa siinä on, että on vaan suuria ketjuliikkeitä. Kyllähän niistä saa tavaraa ostettua ihan samaan tapaan kuin niistä pikkupuljuistakin. Ja kyllähän nekin työllistää ihmisiä. Jos on ongelma sen kanssa, että menestyvät isot firmat syö pienet pois alta – niin sitten on kyllä ongelma meidän talousjärjestelmän kanssa, tämä on markkinataloutta, joka toimii siten niin kuin sen pitää. Mutta haluaisin muistuttaa että toivon tässä vaiheessa, pienet ja keskisuuret
0: yritykset on Suomessa todella iso työnantaja. Ja jos ne lähtee meiltä alta, niin meillä jää tosi paljon työntekijöitä ilman työpaikkaa. Niin, ja näin ne... saa pukeutua siihen alpakanahkalakkiin, jonka ne juuri ne selkänahastaan vääntäneet, me, eikö, eikö kirjaimellisesti selkänahastaan ottanut sitä nahkaa, mutta ottaneet ja tehneet sen nahkahatun mulle. Ja ne menettää työpaikkaansa. Ja se on tosi iso osa meidän niin työntekijöistä on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, jotka on nyt alla kaatua.
1: Mutta ne suuret yritykset tulee sitten paikkaamaan.
0: Mutta kun mä en halua sitä.
1: <tos> <tos> Mutta vielä tämmöinen ajatus tuli mieleen, että kyllähän nykyäänkin kaikki syö niitä samoja ruokia, koska ihan kaikissa ruokakaupoissa myydään samoja tuotteita. Et kaikki kaupassa myytävät vaatteet, ne, ne on kuitenkin tehty niissä samoissa kehitysmaatehtaissa jossain Bangladesissa tai Intiassa, ja jos me ajatellaan niin kansalaisia vaan kuluttajina, niin eihän tämä tilanne oikein muutu miksikään, koska se, se kulutuks, ne kulutusmahdollisuudet säilyy ennallaan, että voi ostaa niitä samoja vaatteita, mitä myytiin siellä kivialkakaupassa, niin ne voi klikata itselleen zalandosta.
0: Mutta edelleen, niinku, se, jos se mahdollisuus on, että sulla on mahdollisuus tukea pienyrittäjä, niin mu- myös Visa Heinonen Helsingin yliopistosta sanoo, että nyt, jos koskaan on hyvä aika katsoa meidän kulutustottumuksia ja ottaa mahdollisen, mahdollisuuksien mukaan aina se kestävämpi tuote. Ja mä sanon, että tässä tapauksessa se Suomalainen alpakannahkalakki on kestävämpi kuin bolivialainen sama, koska sä tuet sillä samaan aikaan suomalaista yritystä ja suomalaista vaateteollisuutta. Ja myös siinä on se ilmaisu, jonka sinä teit ostamalla lähituotetta ja ostamalla suomalaista.
1: No asia erikseen on sitten se, että onko kellään syksyllä enää sitten varaa mihinkään muuhun kuin just niihin äh, halvimpiin pikamuoteihin, kun kaikki on saanut kenkää tämän pandemian takia.
0: No toi on ihan asia erikseen. Puhutaan siitä joskus toista.
1: Tämän päivän puhutuin uutinen on varmasti toi rajoitusten purkaminen, mistä hallitus päätti eilen maanantaina, niin puhutaan siitä nyt ihan pähkinänkuoressa.
0: Maanantaina siis hallitus päätti rajoitustoimien purkamisesta. Ja se menee jotenkin näin. Esimerkiksi kirjastoista sanottiin seuraavaan. Kirjojen lainaaminen. Kirjastoista sallitaan saman tien. Kirjastoista ei kuitenkaan saa oleskella ja maleksia toivo. Kirjastoja ja museoita ja näitä, tällaisia muita yleisöpaikkoja avataan sitten ensimmäinen kesäkuuta alkaen. Myös ravintolat saavat avata ovensa ensimmäinen kesäkuuta. Jes, ja muistakaa mennä kortteliravintolaan. Urheilutapahtumia saa järjestää kuitenkin ilman yleisöä. Myös raveista oli puhetta. Tuossa hmm. sen tiedon, tuossa tilaisuudessa. Ja alle 50 henkilön yleisötapahtumat saa järjestää ensimmäinen kesäkuuta lähtien. Festarit ja muut yli 500 henkilön yleisötapahtumat pysyy kuitenkin kiellettynä heinäkuun loppuun asti, niin kuin aikaisemmin sovittiin. Mutta jes, hieno juttu.
1: Viime viikolla meillä oli diktaattori hukassa, <lacht> niin nyt se on löytynyt. Eli Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un. On esiintynyt julkisuudessa, hän on avannut lannoitetehtaan, hän on esiintynyt tämmöisissä kuvissa, missä hän on vihkinyt käyttöön ihan ihka uuden lannoitetehtaan siellä Pohjois-Koreassa.
0: Aika muista, klamouria.
1: Joo, tästä voi tietenkin olla montaa mieltä, että kuinka luotettavia nämä kuvat on, onko nämä oikeasti otettu hiljattain vai onko nämä ollut jossain jemmassa. Mutta esimerkiksi Etelä-Korean viranomaiset sanoo, että kyllä aitoa on ja ei sekin missään leikkauksessa ole ollut. Ja te, hyvä yleisö, te heititte minut seinälle ihan syystäkin, koska minun ääntämykseni hän oli viime jaksossa ihan päin prinkalaa. Äh, Sanoin äh, Kimin nimen Kim Jong-ään, joka on siis aivan väärin. Oikea ääntämisen on Kim Jong-un. En tiedä, mistä moinen niinku, ääntämisvirhe on saanut alkuunsa Varmaan siitä, että mä oon ajatellut ranskan kielen sanaa yksi, eli ään, joka laustaa... Ään kirjoitetaan un.
0: Mutta mun on tosi hellyttävää, että saat oot lakkikourassa nyt pyytämässä
1: nöyrästi anteeksi. Totta kai, täällä. totta kai. Ja, ja jos teen lisää ääntämisvirheitä, niin lähettäkää S- meille Whatsappissa yes. niitä numeroon 044 421 4823.
0: Hei, kiitos kun kuuntelit. Mä oon Marjukka Mattila. Kiitos kaikista viesteistä tänne ja kiitos näistä ääntämisohjeista. joita olette Toivolle lähetelle. Laittakaa lisää viestejä meille. Hei, uutena tietona teille. Me ollaan tästä lähtien torstaisin vuoron perään Toivo ja minä. Yleäksän etusivussa puhumassa päivän polttavista aiheista noin kello 13.30 alkaen. Eli käännäpä Yleäksän puolelle tämän viikon torstaina sitten.
1: Mun nimeni on Toivo Haimi ja munkin puolesta oikein paljon kiitoksia, että kuuntelit jakson. Kuuntelethan meitä seuraavaksi. Yli huomenna torstaina ja sen jälkeen joka viikko tiistaisin ja torstaisin tilaa meidät Spotifyssa, lisää meidät suosikiksi Yle Areenassa painamalla sitä pikku sydäntä siellä ohjelman vieressä, niin voit sitten kuunnella meitä aina silloin kun uusia jaksoja tulee. Jos himoitset tietää
0: meistä lisää somessa, niin seuraa meitä. Mä oon at Marjokka Vilhelmiina ja tuo toinen tuossa on at Toivo
1: Pysykää turvassa ja muistakaa harrastaa kevyttä liikuntaa ihan oman jaksamisen mukaan.
0: Moro!
2: Hyvät kuuntelijat, minkä opimme tässä?